0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 1 stycznia 2023 roku. Na wstępie chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku 2023. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas wszystkich lepszy, spokojniejszy, że ten okres niestabilności na naszym kontynencie będzie zmierzał ku końcowi. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. A już dłużej, nie przedłużając, będę przechodził teraz do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Rozpoczynając od ogólnej sytuacji należy wspomnieć o kolejnych uderzeniach rosyjskich pocisków manewrujących, jak i dronów kamikadze na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Do takich ataków doszło w nocy z 29 na 30 grudnia, z 30 na 31 i z 31 grudnia na 1 stycznia. Również w ciągu tych dni do chodziło do ataków z wykorzystaniem dronów Szachet dostarczonych Rosji przez, przez Iran. Większość tych pocisków, jakich dronów wedle źródeł, oficjalnych źródeł ukraińskich miała zostać zestrzelona i nie dotarła tym samym do celu. Natomiast biorąc również pod uwagę te dane, które przedstawia Kijów, należy wskazać, że przynajmniej do 20-25% z tych pocisków, jak i dronów, przedarło się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą i uderzyło w cele na terenie ukraińskich miast. Atakowane były między innymi przede wszystkim Kijów, ale również Odessa, Mikołajów, Charków, Hersoń, Chmielnicki, okolice Lwowa, Żytomierza, czy też Czernichowa, także rozległy obszar Ukrainy po raz kolejny został dotknięty uderzeniami lotniczymi. Każdy taki atak prowadzi do uszkodzenia i zniszczenia kolejnych elementów ukraińskiej infrastruktury energetycznej i o ile rzeczywiście Ukraińcy większość z tych pocisków zestrzeliwują, można ewentualnie dyskutować na temat skali tych sukcesów. To niekoniecznie musi być 80-90%, ale trochę mniej. Natomiast większość, ponad 50% z nich rzeczywiście jest jest zestrzeliwana przez skuteczną ukraińską obronę przeciwlotniczą, a będzie ona jeszcze skuteczniejsza wraz z tym, jak kolejne zachodnie systemy przeciwlotnicze dotrą na Ukrainę. Wszyscy tutaj czekają na chrzest bojowy amerykańskich patriotów i biorąc pod uwagę to, tą mrówczą, ciężką pracę ukraińskich inżynierów, a także inżynierów z państw zachodnich, którzy wspierają tutaj Ukraińców celem ponownego przywrócenia infrastruktury do użytkowania, to jednak te rosyjskie naloty prowadzą do pewnych sukcesów. To jest ta skala przerw w dostawie prądu rzeczywiście narasta, w związku z tym pojawiają się również przerwy w dostawie wody, jak i okresowe przerwy w dostawie gazu. To wszystko Wpływa oczywiście negatywnie na ukraińskie społeczeństwo, ale wbrew oczekiwaniom Moskwy, wbrew oczekiwaniom rosyjskich decydentów nie prowadzi to na tym etapie w żadnym wypadku do osłabienia ukraińskiej woli walki, do osłabienia ukraińskiej woli do kontynuowania działań obronnych. Nie ma na Ukrainie głosów, które wzywałyby władze do porozumienia z Rosją, do zakończenia działań wojennych. Wydaje się, że wręcz przeciwnie, wraz z narastaniem tej skali uderzeń lotniczych Ukraińcy tym chętniej chcą walczyć w obronie swojego, swojego państwa, w obronie swoich najbliższych i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się odwrócić. Problematyczne z punktu widzenia Kijowa będzie oczywiście utrzymanie gospodarki państwa w związku z tymi nalotami, ale to jest temat na inną rozmowę i być może będziemy do tego wracali przy okazji e, rozmów z ekspertami, które również pojawiają się na naszym kanale, do których oczywiście Państwa przy okazji e, odsyłam. W każdym razie ta skala rosyjskich nalotów nie spada. w Te ostatnie 3-4 dni to była intensyfikacja nalotów, ale zaznaczyć należy, że przy okazji każdego z tych uderzeń liczba dronów czy też pocisków, które Rosjanie wystrzeliwali spadała względem tego, co mogliśmy jeszcze obserwować przez ostatnie kilka, kilkanaście tygodni. Dane, którymi dysponują Ukraińcy oficjalne wskazują na to, że Rosjanie mogliby przeprowadzić jeszcze kilka uderzeń przy, przy wykorzystaniu jednoczesnym od 70 do 90 pocisków. Tu mowa jest o około 7-9 uderzeniach. No zakładajmy jednak, że tych Uderzeń może być może być nieco więcej. Rosjanie cały czas produkują pociski manewrujące, pociski skrzydlate i będą je cały czas wysyłali bezpośrednio do jednostek, które atakują, atakują nimi ukraińską infrastrukturę energetyczną. Ponadto Rosjanie mieli niedawno zakupić kolejną partię ukraińskich szachedów, które Oczywiście w większości są zestrzeliwane, bo są to maszyny powolne, łatwe do zestrzelenia, dosyć głośne i z tego tytułu Rosjanie używają ich głównie, z, głównie w nocy, ze względu na to, że wtedy trudniej zestrzelić, no ale jednak prowadzą one, nieust za ich, Rosjanie prowadzą za ich pośrednictwem nieustanne ataki na tą infrastrukturę. Mimo tego, że większość z nich jest zestrzeliwana, to jednak straty po stronie ukraińskiej tutaj rzeczywiście występują. Nie, nie przekłada się to jednak zarówno o tym, co, o czym już mówiłem, na morale ukraińskiego społeczeństwa, ale druga strona medalu to nie, to nie przekłada się ona na możliwości prowadzenia działań wojennych przez ukraińską armię. Nie ma informacji o zatrzymaniu e, ukraińskich, ukraińskiej logistyki, o zatrzymaniu pociągów, które dostarczają broń, amunicję, jednostki na pierwszą linię frontu. E, nie ma takich informacji, Także te rosyjskie uderzenia wpływają oczywiście negatywnie, ale nie w takim stopniu jakby tego Rosjanie się spodziewali. Wobec tego przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni, a więc tam, gdzie on zatrzymał się na dnie to brak informacji o jakichkolwiek działaniach zaczepnych zarówno strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. W tym momencie dla obu stron jest całkowicie satysfakcjonująca, jednakże zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy kontynuują te ostrzały bezpośredniej linii frontowej, a więc Rosjanie ostrzeliwują Hersoń, ostrzeliwują również regularnie Nikopol, jak i miejscowości leżące na drugim brzegu naprzeciwko Nowej Kachówki i Kachówki, a więc między innymi Berysław. Z drugiej strony strona ukraińska kontynuuje ostrzał Kachówki, Nowej Kachówki, miejscowości Aleszki, Goła -Prystań, jak i patrząc w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. Po raz kolejny ostrzeliwana Czapłynka, lotnisko w Czapłynce, Skadowsk, jak i miejscowości leżące już bezpośrednio na Półwyspie Krymskim. Pojawiły się informacje o pożarach i eksplozjach na lotnisku w Dżankoj. Również mieliśmy ostrzał na północ od Krymu w okolicach a także podejścia na sam Krym, jak i północna część Półwyspu Krymskiego po raz kolejny ostrzeliwana przez ukraińską artylerię dalekiego zasięgu. Ukraińcy kontynuowali również ostrzał obszarów na południe od frontu zaporowskiego, a więc po raz kolejny Tokmak, Melitopol, Berdiańsk, e, miejscowości na północ od Mariupola. Tak, także obserwujemy nieustanną kanonadę ukraińskiej artylerii Ostrzał rosyjskiego zaplecza, punktów przeładunkowych, baz zaopatrzeniowych, magazynów amunicji, sztabów dowodzenia, koszer rosyjskich żołnierzy wedle źródeł ukraińskich w wyniku jednego z tych ostrzałów miało 200 rosyjskich żołnierzy, aczkolwiek nie mamy na to żadnego potwierdzenia zarówno ze strony rosyjskiej jak i ukraińskiej. Jeżeli chodzi o działania przyfrontowe, to na odcinku zaporowskim cały czas obserwujemy tą stabilizację, aczkolwiek pojawiają się sygnały o działaniach zaczepnych ze strony rosyjskiej na kierunku Hulajpola. Tu wedle zapewnień rosyjskich w wyniku działań na kierunku wspomnianego Hulajpola Rosjanie mieli wkroczyć i zająć miejscowość Dorożanka na południe od Hulajpola. Rosjanie nie przedstawili jak do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających ten sukces, ale z drugiej strony Ukraińcy tutaj nie zaprzeczali temu rosyjskiemu sukcesowi. Potwierdzone jest jedynie to, iż Rosjanie rzeczywiście na tym kierunku prowadzili działania zaczepne. Zobaczymy w ciągu najbliższych kilku dni, czy ten rosyjski sukces, jeżeli rzeczywiście on tutaj miał miejsce, będzie wstępem do szerszych działań ofensywnych na kierunku zaporowskim. Przemieszczając się w kierunku wschodnim, wspomnieć należy o tym, że w rejonie Pawliwki w brak informacji o działaniach zaczepnych obu stron. Obserwujemy tutaj działania stricte pozycyjne. Jeżeli chodzi o odcinek doniecki, to Rosjanie kontynuują działania ofensywne w rejonie Marinki jak i leżącej na południe od niej Pobiedy, ale nie udało się tutaj Rosjanom przełamać ukraińskiej obrony. Patrząc w kierunku północnym mamy rosyjskie uderzenia na Wodjane Perwomajskie, tutaj również bez jakichkolwiek sukcesów dla strony rosyjskiej. W rejonie Awdijówki działania stricte pozycyjne, wzajemny ostrzał artyleryjski, ograniczone działania rozpoznawcze ze strony rosyjskiej na północ od Avdiiwki, jednak nie udało się tutaj Rosjanom znaleźć słabych punktów w obronie ukraińskiej, co nie przerodziło się na podjęcie działań ofensywnych. Przemieszczamy się na kierunek Bachmucki, gdyż pod Gorłówką jak zwykle brak jakichkolwiek działań. Jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, to tutaj mamy działania jednej i drugiej strony, wzajemne ataki i kontrataki. Ukraińcy w ostatnich dniach próbowali poprawić swoją sytuację na wschód od Białej Góry i Dyliwki, a więc atakując w kierunku. Kordium Mifki, Ozarjanivki. Tu do walki wejść miała nowo sformowana jednostka pułku Azov. Brak jednak informacji o ukraińskich sukcesach i podejściu pod Kurdiu Miwkę. Prawdopodobnie Ukraińcom nie udało się wyprzeć wojsk rosyjskich z pozycji na zachód od Kurdiu Miwki i tym samym wyprzeć wojsk rosyjskich na drugą stronę kanału. Przemieszczamy się w kierunku północnym. Jeżeli chodzi o działania na kierunku Bachmutu, to Rosjanie kontynuują swoje ataki w rejonie opytnego, jak i w ostatnich dniach Rosjanie zdołali przebić się przez ukraińską obronę na północ od Kliszczeiwki, nie tylko zająć ten obszar, ale również go utrzymać, okopać się na tym terenie. Rosjanie więc utworzyli swoje stanowiska na północnych, wschodnich przedmieściach Kliszczeiwki i próbują przedzierać się dalej przez ukraińską obronę. Ukraiński kontratak, który miał być tutaj wyprowadzony okazał się nieskuteczny wobec czego Rosjanie poprawili swoją sytuację na południowych podejściach do Bachmutu. Cały czas trwają również ciężkie walki o Opytne. Tu właściwie sytuacja jest nie do końca znana, bo jedna i druga strona deklaruje swoje sukcesy i odzyskanie lub też zajęcie kolejnych części tego, tej miejscowości, wobec czego wskazać należy, iż Opytne stanowi po prostu obszar walk bez możliwości konkretnego wskazania obszarów, które znajdują się pod kontrolą jednej lub drugiej strony. Jeżeli zaś chodzi o wschodnie przedmieścia Bachmutu, wschodnią część tego miasta to tutaj działania stricte pozycyjne. Rosjanie nie kontynuowali szerokich działań ofensywnych celem przebicia się przez ukraińską obronę na tym obszarze, ale nadal utrzymują pewną część wschodniej strefy przemysłowej, jednocześnie atakując w kierunku pit chorodne, a więc próbując, atak, próbując przebić się przez ukraińską obronę na północ od Bachmutu. Brak jednak informacji o jakichkolwiek sukcesach dla strony rosyjskiej. Zmierzamy więc w kierunku Soledaru leżącego na północ od Bachmutu. Tu również Rosjanie atakowali nie tylko sam Soledar, ale ze względu na zajęcie i utrzymanie jej kowliwki próbowali podejmować działania ofensywne w kierunku Rozdoliwki, w kierunku więc drogi t 0513 Rosjanom udało się poprawić tutaj swoją sytuację, zdobywając kilka punktów obronnych armii ukraińskiej na północ od Jekowliwki, ale zostali odparci na podejściach pod wspomnianą Rozdoliwkę. Jeżeli zaś chodzi o Soledar to tutaj sytuacja wojsk ukraińskich jest stabilna, pomimo ograniczonych sukcesów wojsk rosyjskich, które kontynuują swoje działania celem całkowitego wyizolowania ukraińskich pozycji obronnych i Ukraińców do wycofania się z Sołedaru i Bachmudzkiego. Na ten moment jednak, tak jak powiedziałem, sytuacja wojsk ukraińskich jest tutaj generalnie stabilna i bezpieczna. Przemieszczamy się więc na odcinek Siewierski. Tu jednak działania ograniczają się do wzajemnych ostrzałów artyleryjskich. Rosjanie kontynuują działania celem wyparcia wojsk ukraińskich z Biłochorywki, korzystając z przewagi, którą mają dzięki pozycjom położonym wyżej niż sama Biłochorywka, więc te wzgórza na wschód od choriwki, ale jak do tej pory Ukraińcy skutecznie odpierali rosyjskie uderzenia w kierunku właśnie tej miejscowości. Przechodzimy więc na drugi brzeg Dońca, a więc działania w rejonie Kreminnej i później Sfatowa. Jeżeli chodzi o Kreminną, to jak do tej pory ukraińskie działania, które miały na celu odcięcie Kreminnej i zmuszenie wojsk rosyjskich do wycofania się z tego obszaru, okazały się nieskuteczne. Ukraińcy działali zarówno na północ, jak i na południe od Kreminnej. Na północ mieliśmy uderzenia w kierunku miejscowości Żytliwka i Piszczane. Głównie te uderzenia wychodziły z zajętej jakiś czas temu przez Ukraińców czerwono popiwki, natomiast wszystkie ukraińskie ataki z tego rejonu okazały się nieskuteczne. Rosyjska obrona w rejonie Żytliwki jest dobrze zorganizowana i te uderzenia są odpierane. Podobna sytuacja na południe, od Kreminnej, na południe od Kreminnej i na wschód od tego miasta. Tu wojska ukraińskie atakowały wzdłuż linii Dońca w stronę Starej Krasnianki, miejscowości leżącej wzdłuż Drogi R66 pomiędzy Kreminną a Rubiznem. Ta droga jest właściwie ostatnią, jest więc drogą życia dla rosyjskiego garnizonu w Kreminnej. Ze względu na zajęcie Czerwone Popiwki, Rosjanie nie mogą już prowadzić działań zaopatrzeniowych z, ze Sfatowa w kierunku Kreminnej i muszą dowozić zaopatrzenie dla własnego garnizonu z rejonu sierrodoniecka rubiżnego a więc właśnie przez Starą Kraśniankę. Tu próbowali uderzać Ukraińcy celem właśnie przecięcia tej drogi i tym samym już zmuszenia wojsk rosyjskich do wycofania się z kreminnej, ale ten atak został przez Rosjan odparty. Z drugiej zaś strony Rosjanie próbowali poprawić swoją sytuację taktyczną na tym odcinku, atakując w kierunku makijówki, Newskiej, jak i czerwonopopiwki. Tu, tu mieliśmy uderzenia z rejonu płaszczanki, co może wskazywać na to, iż ta miejscowość znajduje się pod kontrolą rosyjską. Wszystkie te działania zostały jednak odparte przez ukraińskich żołnierzy. Widzimy więc, że w rejonie kreminnej brak postępów zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich w ciągu tych ostatnich 3-4 dni. Wskazuje to, to na stabilizację frontu, na to, że Rosjanie przygotowali tutaj dobrze zorganizowane linie obronne, przez które Ukraińcom ciężko jest się przebić, głównie ze względu na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wykorzystanie broni pancernej i zmechanizowanej, wobec czego obserwujemy tutaj zmagania przede wszystkim oddziałów piechoty wspieranej przez artylerię. Przemieszczamy się wzdłuż drogi R-66 w kierunku Sfatowa. Tu działania strony przede wszystkim ukraińskiej, w kierunku Kuzemivki Ukraińcy cały czas prowadzą działania celem wyizolowania odcięcia i zmuszenia wojsk rosyjskich do wycofania się z tej miejscowości, co otworzyłoby już drogę w kierunku Nyżnej Duwanki i Samego Sfatowa podejście pod oba te miasteczka miasta musi być poprzedzone zajęciem wspomnianej Kuzemivki czego świadomi są zresztą Rosjanie. Stąd ta desperacka obrona rosyjskich żołnierzy na tymże właśnie kierunku. W tym samym rejonie atakowali zresztą Rosjanie, którzy próbowali wyprzeć wojska ukraińskie spod Zemiwki, atakując w stronę Stelmachivki położonej na południowy zachód od, tego, od tej miejscowości. Rosyjskie uderzenie okazało się jednak również nieskuteczne. Także sytuacja nieco zbliżona do tej spod Kreml. Jedna i druga strona prowadzi nieustanne działania obronne, jak i ofensywne, a w odpowiedzi na ataki przeciwnika wyprowadza się własne kontrataki. Jak do tej pory większość tych działań, zarówno strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej, nie prowadzi do żadnych zmian terytorialnych. Przemieszczamy się więc na północ w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej pomiędzy Kuzemiwką a granicą działania pozycyjne, wzajemny ostrzał artyleryjski. Brak jednak informacji o ruchach wojsk rosyjskich i ukraińskich, które przeradzałyby się w zajęcie lub też odzyskanie jakiegoś obszaru. Rosjanie kontynuują ostrzał obszaru przygranicznego, przede wszystkim na północ od Charkowa, jak i na północ od Sum, co może wskazywać na to, że byłby to kierunek, który rosyjska rosyjskie ministerstwo obrało za cel nowej ofensywy, która miałaby się rozpocząć pod koniec zimy lub też na początku wiosny tego roku. Zobaczymy, czy rzeczywiście właśnie w tym rejonie Rosjanie podejmą kolejną próbę szerokich działań ofensywnych i ponowną próbę zajęcia Sum i Harkowa. Wspomnieć należy o tym, że w ostatnich dniach strona ukraińska kontynuowała działania na dalekim zapleczu wojsk rosyjskich na terenie Donbasu, obwodu przede wszystkim ługańskiego. Mieliśmy informacje o ostrzałach z wykorzystaniem hajmarsów w rejonie Ałczewska, czy też Kadiivki na zachód od Ługańska. Kontynuowany jest również ostrzał samego Doniecka i jego przyległości, także sytuacja tutaj nie uległa większym zmianom. Strona ukraińska cały czas prowadzi ostrzał artyleryjski rosyjskiego zaplecza na kierunku donbaskim. Tak, aby ułatwić obronę własnym żołnierzom, to te działania służą przede wszystkim atakowaniu na punkty przyładunkowe, bazy zaopatrzeniowe, bazy amunicyjne, sztaby dowodzenia, koszary żołnierzy. W jednym z takich uderzeń z ostatnich tygodni zniszczono główne skład amunicji grupy Wagnera, co przerodziło się na to, iż rosyjskie uderzenia w rejonie Bachmutu osłabły. Osłabł przede wszystkim ostrzał artyleryjski tego miasta, co dało Ukraińcom możliwość do przeprowadzenia rotacji własnych żołnierzy, którzy walczyli w rejonie Bachmutu. Także niezwykle istotne jest właśnie również to, co dzieje się na zapleczu frontu. Te ostrzały artyleryjskie, ale również działania ukraińskiej partyzantki, e, ataki i zamachy na kolaborantów, czy wysadzanie linii kolejowych to również ma miejsce na zapleczu rosyjskiego frontu. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo.